0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute an einem Tag, an dem die Impfhoffnung der Deutschen wächst, aber gleichzeitig der Bewegungsspielraum vieler Bürgerinnen und Bürger erst einmal wieder schrumpfen wird, weil bald die Bundesnotbremse kommt, die auch Ausgangssperren beinhaltet. Und an beidem, an der Impfbeschaffung, aber auch an der Entscheidung über die Bundesnotbremse, ist unser heutiger Gast sehr eng beteiligt, Dr. Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramtes und damit ein einer der allerengsten Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er steuert die deutsche Corona-Politik ganz maßgeblich. Das hat ihm vor allem zu Beginn der Pandemie viel Lob eingebracht. Da galt er zwischendurch als Merkels Wunderdoktor. Es hat ihm aber zuletzt in den vergangenen schwierigen Monaten auch sehr viel Kritik eingebracht. Und über beides, über Lob und Kritik, wollen wir heute mit ihm sprechen. Und wie in jeder Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live sollen natürlich auch Sie zu Wort kommen, liebe Leserinnen und Leser. Deswegen habe ich mir meine... Kollegin Marina Mengele wieder an die Seite geholt, unsere Leseranwältin. Wie sieht es denn aus, Marina? Wie ist das Interesse an Fragen an Dr. Braun?
1: Ja, auch von mir guten Abend. Wir haben schon einige Fragen bekommen, aber Sie können wie immer weiterhin uns die Fragen per Mail schicken an live augsburger-allgemeine.de.
0: Herr Braun, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute gehört, dass Ende Mai oder Anfang Juni laut Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Impfangebot an alle Erwachsenen in Deutschland gehen können. Das wäre deutlich früher, als bislang erwartet. Ist das endlich die Nachricht, auf die Deutschland gewartet hat?
2: Na, naja, es ist so, dass wir ähm, ja momentan wirklich von Woche zu Woche mehr Impfstoff bekommen und jetzt äh, augenblicklich wird die dritte Priorisierungsgruppe in vielen Ländern aufgerufen, also die 60- bis 70-Jährigen ähm, und auch äh, viele andere Berufsgruppen, die bisher noch nicht geimpft worden sind. Und ähm, wenn die Hersteller... Äh, so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir wirklich alle, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot noch im Mai machen können und dann kann ab Juni begonnen werden, auch über die Betriebsärzte über die, äh, und über die Hausärzte dann die breite Bevölkerung geimpft zu werden. Das heißt aber nicht, dass dann Anfang Juni schon für alle Impfstoffe da sind, sondern ähm, es bleibt dabei, dass wir im Sommer jedem ein Impfangebot machen können. Aber die Priorisierung, äh, die können wir Anfang Juni äh, aller Voraussicht nach dann fallen lassen. Weil
0: Sie das, ansprechen, das war ja immer das berühmte Versprechen von Angela Merkel, dass bis Ende September, also bis kurz vor der Bundestagswahl, bis zum Ende des Sommers dieses Angebot an alle gemacht werden kann. Muss dieser Termin oder kann dieser Termin jetzt auch nach vorne gerückt werden? Dieser
2: Termin kann gehalten werden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ähm Wann wir wirklich einmal sozusagen mit Erst- und Zweitimpfungen ähm, durch sind, das hängt von einem Faktor ganz entscheidend ab, nämlich der Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Und wir wollen natürlich, dass sich möglichst alle Erwachsenen impfen lassen. Denn wenn wir die Corona-Pandemie richtig besiegen wollen, dann brauchen wir eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Wenn sich unser Leben wieder ganz normal anfühlen soll, dann brauchen wir eine hohe Impfbereitschaft. Und je mehr Leute impfbereit sind, desto länger werden wir natürlich noch ein bisschen brauchen und deshalb im Sommer bekommt jeder ein Impfangebot.
0: Die liegt ja immer noch relativ niedrig in Deutschland, unter 70 Prozent. Wie optimistisch sind Sie, dass das nach oben geht in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Also wir werden dafür sehr werben, dass viele mitmachen, denn es gibt ja auch Gruppen in unserer Gesellschaft, die können sich momentan noch gar nicht impfen lassen. Dazu gehören zum Beispiel Kinder. Und, deshalb, und es gibt auch Schwangere zum Beispiel, können sich nicht impfen lassen. Und um die zu schützen, ist es eben nicht nur eine Frage, dass ich mich impfen lasse, um mich zu schützen, sondern ich schütze unsere ganze Gesellschaft. Und je schneller und je mehr Leute mitmachen, desto normaler kann unser Leben werden. Umso eher kehren wir ohne Beschränkungen und äh, ohne äh, andere Regeln zur Normalität zurück. Und deshalb ist es einfach wichtig, eine so hohe Impfquote wie nur irgendwie möglich zu erreichen. Bei so einer klassischen Grippeimpfung, ähm, da bleiben wir häufig deutlich unter 50 Prozent äh, in einem normalen Jahr. Und mit so einer Impfquote könnte man die Corona-Pandemie nicht besiegen. Und deshalb wenn, wenn, ist die Hoffnung, dass äh, alle mitmachen.
0: Aber wenn Sie sagen, alle sollen mitmachen und Sie werben weiter. Äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat auch die älteren Mitglieder im Kabinett aufgerufen, sich impfen zu lassen. Äh, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat dann aber gesagt, er lässt sich nicht bevormunden. Was für eine Vorbildfunktion ist das?
2: Naja, ähm, Schauen Sie mal, jetzt mit AstraZeneca ist schon der Bundespräsident geimpft, ist die Bundeskanzlerin geimpft, ist der Vizekanzler geimpft. Und das ist, glaube ich, ein starkes Zeichen. Und in der Bundesregierung, die jüngeren Mitglieder, die warten eben, bis sie in der Priorisierung dran sind.
1: Seehofer, und am Ende dran, ist ne?
2: natürlich das auch... Herr Seehofer ist dran und äh, das, er muss es natürlich auch mit seinem äh, Arzt dann entscheiden, welcher Impfstoff für ihn der richtige ist.
0: Wenn wir jetzt von Impfstoffen sprechen, die mehr zur Verfügung stehen, liegt das nur daran, dass äh, Lieferungen jetzt doch äh, besser erfüllt werden als befürchtet? Oder liegt es auch daran, dass einfach überall Impfstoff gekauft wird? Heute hat ja die Meldung Schlagzeilen erregt, dass ähm, Deutschland sich jetzt auch, zumindest ein Vorkaufsrecht, denn noch ist es ja nicht zugelassen in, in Europa, an Sputnik-Impfstoff ähm, gesichert hat. Also bei der Beschaffung von Impfstoff kennt man gar keine ideologischen Scheuklappen mehr. Nein,
2: das Impfstoff ist keine ideologische Frage, sondern es ist eine Frage der Arzneimittelsicherheit. Und deshalb äh, haben wir grundsätzlich ein Interesse an allen Impfstoffen, die in Europa zugelassen sind. Das gilt momentan für den Sputnik-Impfstoff noch nicht. Aber die Tatsache, dass ich jetzt, dass man spürbar merkt, dass wir schneller werden, das liegt eben daran, dass wir die Produktionskapazitäten auch für die Impfproduktion in Europa deutlich hochfahren. Seit wenigen Wochen ist das Werk in Marburg dabei, wirklich Impfstoffe auszuliefern. Und deshalb steigt die Zahl der Lieferungen, so war das auch geplant, momentan deutlich an. Und das war uns sozusagen immer klar, in dem ersten Quartal haben wir noch ganz wenig Impfstoff, im zweiten wird es besser und im dritten Quartal haben wir dann so viel Impfstoff, dass wir wirklich allen ein Angebot machen. Das ist machen ja auch
0: alles schön, aber gerade wenn Sie das Hochfahren der Produktion ansprechen, das ist ja der Kritikpunkt vieler Menschen, dass wir das zu lange verschlafen haben, dass beispielsweise die Amerikaner das von Anfang an mitgedacht haben, während das von Ihnen angesprochene Werk ähm, ja in erster Linie die Arbeit dann von BioNTech war und eben nicht quasi Staatssache geworden ist, wie es teilweise in den USA der Fall war. Warum hat das so lange gedauert?
2: Das stimmt aber nicht, weil wir letztes Jahr im August schon mit BioNTech und mit CureVac, den beiden deutschen Impfstoffherstellern, nicht nur Kontakt aufgenommen haben, sondern haben dreistellige Millionenbeträge äh, zur Verfügung gestellt. Auch eine dritte Firma, die kein Impfstoffentwickler, aber ein Impfstoffproduzent ist, ähm, haben wir auch gefördert. Das heißt, wir sind seit August letzten Jahres dabei, Produktion in Deutschland zusätzlich aufzubauen. Und es ist tatsächlich gelungen, dann schon seit März auch von diesem Produktionsaufbau zu profitieren. Das war uns klar. Aber man muss wissen, diese Impfstoffe sind völlig neu und ähm, bisher gab es die ja noch überhaupt nicht, mRNA-Impfstoffe. Und deshalb musste man die Produktion erst aufbauen und auch die Firmen, hatten nur begrenzte Kapazitäten zu entwickeln, die Studien zu machen, die Zulassung zu bekommen und ihre Produktion aufzubauen. Und da haben wir als Bundesregierung sehr stark mitgeholfen.
0: Aber Sie sagen es selbst, dreistellige Millionenbeträge, wenn man auf das amerikanische Beispiel schaut, da sind viele Milliarden geflossen. Wenn man auf die Gesamtkosten des Lockdowns und anderer Maßnahmen schaut, wurde da nicht am falschen Ende gespart?
2: Nein, da steckt die Fehlannahme dahinter, dass man mit ganz viel Geld alles lösen kann. So ein Impfstoff ist ein hochinnovatives Gut. Und ich bin ehrlich gesagt sehr beeindruckt, als wir dann mit der Wirtschaft gesprochen haben, 130 teilweise hochinnovative Komponenten, äh, Proteine, äh, äh, DNA, äh, äh, Lipide, Nanopartikel, was da alles äh, verarbeitet wird. Die ganze Produktion aller Vorstoffe muss verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht werden, um so einen Produktionsaufbau zu schaffen. Das sind hochreine Dinge. Ähm, Impfstoffproduktion ist nichts, nichts Einfaches und deshalb haben wir das unterstützt, dass wir das gut hinkriegen und man sieht es ja auch daran, dass zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, wir haben zwei deutsche Impfstoffhersteller unterstützt. Der eine ist seit Dezember zugelassen und hilft uns momentan sehr, sehr stark, was auch die Mengen angeht, in ganz Europa und der andere ist eben noch nicht zugelassen, weil er noch nicht fertig ist. Also es liegt eben nicht nur am Geld, sondern es liegt auch ein Stück an der Fortun bei der Forschung, bei der Entwicklung, bei der Zulassung und bei der Produktion. Aber ich
0: glaube, das feiern ja auch wirklich alle und erkennen auch alle an, dass Deutschland da sehr innovativ in der Impfstoffbeschaffung war. Trotzdem haben natürlich viele Leute, den Eindruck dann später beim Rollout und bei der Frage, wie bekommen wir diesen Impfstoff jetzt auch weiter produziert, war Deutschland nicht gut aufgestellt. Ich gebe Ihnen mal ein kurzes Beispiel. Eine Freundin von mir, die in den USA lebt, berichtet von ihrer Impfung, schrieb, dass sie innerhalb von einer Minute geimpft worden sei und dass dann der Arzt, der sie geimpft hat, ihr noch sagte, ach, vielen Dank übrigens, dass ihr uns den Impfstoff besorgt hat. Dort ist aber viel mehr Impfstoff dann sehr viel früher da gewesen. Das ist doch klar, dass das viele Leute in unserem Land sehr frustriert.
2: Ja, ähm, das weiß ich und es gibt einige Länder auf der Welt, die wirklich eine bessere Impfstoffversorgung haben, als wir die in Europa haben. Und ich glaube, da muss man sich fragen, hätten wir den gleichen Weg gehen können wie die. Und wir haben uns sehr frühzeitig entschieden, dass Europa aus unserem Werteempfinden heraus erstens wir in Deutschland gemeinsam mit Europa bestellen und zweitens wir in Europa die Entwicklung von Impfstoffen nicht nur für uns sondern auch für andere Teile der Welt machen. Wenn Sie mal zum Beispiel an die Lieferungen nach Israel denken, die sind natürlich ja äh, zu großen Teilen auch aus Europa mitgekommen. Und deshalb muss man deutlich sagen, wir haben Verantwortung übernommen, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und Europa ist ein Riesenkontinent, der sehr viel Impfstoff braucht, und deshalb sind wir nicht die Schnellsten. Aber jetzt in den nächsten Wochen werden wir zeigen, dass wir auch sehr viel aufholen können.
0: Wenn wir jetzt von Vorpreschen und Aufholen sprechen, einige Bundesländer haben zum Beispiel die ähm, Freigabe von AstraZeneca für alle beschlossen. Also jetzt am kommenden Wochenende kann sich hier jeder melden. Und wenn er will, mit AstraZeneca impfen lassen. Ist das etwas, was Sie richtig finden? Und ist das etwas, was auch andere Bundesländer machen sollten?
2: Ja, ich äh, begrüße das. Das kommt ja daher, dass die, die Bundesländer und die Impfzentren vor Ort, die sehen ja, ob bei ihnen der Impfstoff gut verimpft wird, ob etwas liegen bleibt. Und wichtig ist, dass wir das, was wir geliefert bekommen, auch schnell verimpfen. Und wenn das ein Schritt ist, dass jetzt in den Hausarztpraxen AstraZeneca dadurch, dass man die Priorisierung fallen lässt, schneller verimpft wird, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Das ist ein guter und sicherer Impfstoff. Man muss dann einmal sozusagen mit demjenigen, der sich impfen lassen will, darüber reden, ob er eine besondere Thrombose-Neigung hat. In solchen Fällen würde man es dann nicht empfehlen. Aber ansonsten kann eben dann der Arzt entscheiden, einen solchen AstraZeneca-Impfstoff dort einzusetzen. Und das relativ breit und schnell. Und das finde ich, begrüße ich.
0: Verstehen Sie denn, also Sie sind ja selbst ausgebildeter Mediziner, verstehen Sie die Bedenken gegenüber AstraZeneca? Wenn man sich die Risiken anschaut, sind sie ja doch sehr überschaubar. Heute war der plastische Vergleich, dass eine Woche Skifahren statistisch gefährlicher sei als eine Impfung mit AstraZeneca. Also da würden Sie als Mediziner eigentlich sagen, das ist im Moment eine Hysterie, die da in Deutschland herrscht?
2: Also das hatten wir schon immer. Die, die, die Menschen nehmen... Weil die Medizin eben so gewissenhaft ist und auch kleine Risiken natürlich versucht zu minimieren. Immer deutlich größer war, weil wir in der Medizin natürlich da so gewissenhaft dran arbeiten. Ja, also äh, Menschen, die einen ganz ungesunden Lebenswandel haben, machen sich irgendwie Sorgen, weil sie einmal eine Röntgenaufnahme bekommen, dass sie davon Krebs kriegen, obwohl sie vielleicht rauchen oder so, was ein viel höheres Risiko ausmacht. Das ist in der Gesellschaft ganz normal und es ist die Aufgabe äh, von Ärzten, dann auch zu den, sozusagen dies, das Risikoverhältnis zu erklären und deutlich zu machen, dass äh, ja, solche Impfstoffe, die bei uns in Europa zugelassen sind, ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau haben und dass man sie dann für die Gruppen, für die sie eine Zulassung haben, auch entsprechend einsetzen
0: kann. mal kurz zum konkreten Ablauf, weil wir uns ja vor allem um die Organisation zu Recht durchaus Sorgen machen müssen, nach vielem, was schiefgelaufen ist in, der, in den vergangenen Monaten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sagen wir mal Ende Mai oder wenn es etwas schlechter kommt, Anfang Juni, die Priorisierung aufgehoben wird, wie soll das denn dann konkret ablaufen? Ist das dann alles Sache der Hausärzte? Sind es dann vor allem die Impfzentren, die gefragt werden, wie muss man sich das vorstellen? Da müssen Sie sich ja jetzt schon drüber Gedanken machen.
2: Ja, also natürlich werden die Hausärzte, die haben jetzt am Anfang, einfach weil noch nicht so viel Impfstoff da war, sehr geringe Mengen erstmal erhalten, zum Teil nur 20 Impfdosen pro Woche. Das ist für einen Hausarzt eine verschwindend geringe Menge in den nächsten Wochen, je mehr Impfstoff da ist, wird es so sein, dass nicht nur die Hausärzte, sondern selbstverständlich auch alle Fachärzte äh, an den Impfungen teilnehmen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die bisher gar nicht berücksichtigt ist. Das sind nämlich die Betriebsärzte. Davon gibt es auch 8000 in Deutschland, in großen Unternehmen, die das auch gewohnt sind, äh, die auch immer eine große Rolle bei den jährlichen Grippeimpfungen spielen. Die werden dann auch mitmachen können und betriebliche Impfungen machen. Und auf die Weise äh, werden wir auch die hohen Zahlen. Im Juni kann man damit rechnen, dass wir vielleicht pro Woche acht Millionen Impfdosen irgendwann mal bekommen, dass die dann auch tatsächlich zeitnah verimpft werden.
0: Es wird am Montag jetzt einen neuen Impfgipfel geben, wieder mit Bund und Ministerpräsidenten. Man hat ja die Ministerpräsidentenkonferenz nach schlechten Erfahrungen eigentlich weitgehend abschaffen wollen. Jetzt kommt sie doch wieder. Wie sehr freuen Sie sich darauf?
2: Na, die Ministerpräsidentenkonferenz will keiner abschaffen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Das Problem, was wir in den letzten Monaten ja hatten, war, dass in den vielen unterschiedlichen Interessen wir bei der Frage von Öffnen und Beschränken sehr langwierige Diskussionen hatten und am Ende dann auch sehr uneinheitlich gehandelt haben. Ich glaube, das ist durch den Gesetzesbeschluss heute im Bundesrat über die Notbremse jetzt eine Situation, die sich sehr weit entspannt. Und am Montag wollen wir äh, auch deshalb gar nicht mehr über solche Themen äh, primär reden, sondern eben über diese Fragen der Impforganisation, die Sie auch gerade angesprochen haben, äh, und auch über die Frage, äh, wie wir äh, weiter umgehen, wenn wir eine höhere Zahl von Menschen in der Bevölkerung haben, die schon fertig durchgeimpft ist zweimal. Das sind alles Dinge, die sollen beraten werden und das ist wichtig. Also die Bund und Länder müssen in einer solchen Pandemie Hand in Hand arbeiten.
0: Also auch die Frage von sogenannten, wie auch immer man es nennt, Privilegien oder Rückgabe von Rechten, die Menschen haben, die schon geimpft sind, die wird am Montag auch ein großes Thema sein oder nicht?
2: Ja, also von Privilegien kann man wirklich nicht sprechen, weil Grundrechte sind Grundrecht. Das Privileg ist, dass manche Leute früher geimpft werden aufgrund unserer Priorisierung als andere. Und das ist sozusagen ein Spannungsverhältnis, weil wir auf der einen Seite sagen, es gibt Menschen, die geimpft sind, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine so gute Immunisierung haben, dass sie für das epidemische Geschehen keine große Gefahr mehr darstellen, aber auch Wer geimpft ist, ist ja nicht 100 Prozent geschützt. Das muss man also mit ins Kalkül ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die auch sagen würden, ich würde mich ja gerne impfen lassen, aber ich bin halt noch nicht dran. Und das sind Abwägungen. Darüber soll am Montag gesprochen werden.
0: Wir kommen zu den Zuschauerfragen. Wir sprechen gleich über die Bundesnotbremse danach äh, direkt. Aber erstmal, Marina, was wollen unsere Leserinnen und Leser wissen?
1: Ja, noch passend zum Thema Impfungen. Vanessa Weninger hat uns eine Frage bei Instagram geschickt. Können überhaupt Vorteile für Geimpfte kommen, wenn noch nicht allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht wurde?
2: Ja, also es gibt gewisse Dinge. Ähm, zunächst mal muss man sagen... Ähm Wichtig ist, dass man vollständig geimpft ist. Es gibt leider in den letzten Wochen immer wieder Berichte, dass nachdem man die erste Impfdosis bekommen hat, sich Leute wenige Tage später irgendwie anstecken und doch noch Corona bekommen, weil sie einfach äh, sofort das Gefühl hatten, jetzt bin ich wieder viel freier. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, also eine sichere Immunität hat man zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Und ab dem Zeitpunkt ähm, hat das Robert-Koch-Institut auch entschieden, ähm, wenn man dann Kontakt zu einem Erkrankten hat, und keine Symptome entwickelt, muss man auch nicht in Quarantäne gehen. Also das sind schon Dinge, wo man klar sagen kann, derjenige, der geimpft wird, muss auch ein Stück, oder geimpft ist, muss ein Stück anders behandelt werden. Es ist auch Das Robert-Koch-Institut hat uns auch gesagt, dass derjenige, wir fordern ja an einigen Stellen Tests ein, und wer aber fertig geimpft ist, ähm, der muss an diesen Schnelltestprogrammen, die wir äh, ja momentan machen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr teilnehmen, solange er keine Symptome hat.
1: Eine weitere Frage von Nicole Franke. Schmerzt es Sie als Mediziner nicht, dass die Politik in der Krise mehr auf Umfragen als auf die Wissenschaft schaut?
2: Ich hatte ja sogar teilweise das Gefühl, dass, dass, dass es gar nicht mal so war, dass man auf die Umfragen geschaut hat. Weil ich habe ja das immer dafür geworben, dass wir eher bei den Beschränkungen schärfere Maßnahmen machen, weil ich damit das Ziel verfolgt habe, erstens, dass wir niedrigere Infektionszahlen haben, damit weniger schwere Erkrankungen, weniger Todesfälle. Das ist ein Wert. Ich war aber auch immer davon überzeugt, und auch das zeigt der internationale Vergleich, dass, wenn man niedrige Infektionszahlen hat, auch die wirtschaftliche Entwicklung im Land besser ist. Das kann man ganz interessant eigentlich an in China sehen, die ja äh, als Ursprungsland äh, der Pandemie die Zahlen sehr stark reduziert haben und im Jahr 2020 ein positives Wirtschaftswachstum hatten. Und äh, ich habe wahrgenommen, dass viele in der Bevölkerung auch äh, diesen Weg unterstützen wollten. Und wir hatten öfter auch eine Situation, dass selbst die Umfragen gesagt haben, die Menschen äh, sagen mehrheitlich, die Maßnahmen sind so in Ordnung oder müssten sogar noch schärfer sein. Und ähm, trotzdem ist es aber auch für mich verständlich, und das habe ich dann immer gespürt, dass in einem rechtsfreiheitlichen Rechtsstaat wie in Deutschland, wenn man über Einschränkungen von Grundrechten redet, dass es da auch sehr viele gibt, die sich damit sehr, sehr schwer tun. Da habe ich großes Verständnis, aber trotzdem, und insofern gebe ich der Fragestellerin recht, ich hätte mir gewünscht, dass wir zeitweilig entschiedener gewesen wären, weil ich glaube, dass wir dadurch auch hätten erreichen können, dass wir noch eine geringere Zahl schwerer Verläufe und von Todesfällen hätten erreichen können.
1: Auch eine Frage passend zu diesen Fehlern, die jetzt angedeutet wurden. Richard Berthold möchte wissen, ähm, Angela Merkel hat sich öffentlich für diese vorgezogene Osterruhe entschuldigt, sonst aber, im, sonst aber nichts. Im Gegenteil, sie sagte oft, im Großen und Ganzen sei nichts schiefgegangen. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Fehler, für den Sie oder die Bundesregierung sich entschuldigen müssten?
2: Nein, ich glaube, diese o Osterruhe war schon exzeptionell, ähm, weil wir natürlich uns... Äh, überlegt hatten, wie können wir sehr schnell, sehr umfassend etwas tun, äh, um kurzfristig äh, die Zahlen zu, zu reduzieren. Und äh, nachdem wir dann die Rusterruhe beschlossen hatten, haben natürlich viele Menschen sich angefangen, darauf einzustellen. Die einen haben sich gefreut, die anderen haben gesagt, um Gottes Willen, äh, wie soll ich das organisieren und sowas dann nach wenigen äh, Stunden wieder zurückzunehmen, das ist sicherlich ein Punkt, wo das richtig war, dass man auch sagt, das ist nicht gut gelaufen und sowas soll uns nicht nochmal passieren. Und insgesamt glaube ich aber, dass auch die Aussage, gerade beim Impfen gibt es so viel Kritik. Und wenn man sich das anschaut, die Kritik lautet häufig, das haben wir auch eben diskutiert, haben wir zu spät uns um die Produktion gekümmert? War uns nicht klar, dass wir Impfstoff brauchen? Hätten wir mehr bestellen sollen? Wäre es schlau gewesen, einfach mehr Geld auszugeben? Und da glaube ich, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass der Fehler, der im, im, beim, beim Impfen passiert ist, dass wir zwar im November schon die STIKO und die Leopoldina und den Ethikrat gebeten haben zu sagen, wir wissen, dass wir ganz wenig Impfstoff haben am Anfang, deshalb schreibt bitte auf diese Prioritätengruppen, wer wann drankommt, weil es am Anfang so knapp ist. Aber dann haben sich alle so gefreut, dass wir im Dezember schon eine Impfzulassung hatten, dass im Dezember der Eindruck entstanden ist, jetzt ist die Pandemie irgendwie rum, jetzt können alle ganz schnell geimpft werden. Und wir haben nicht deutlich genug gesagt, dass das noch dauern wird, bis alle geimpft werden können. Und deshalb bin ich jetzt in dieser Phase so vorsichtig und sage ja, auch wenn wir in fünf Wochen oder sechs die Priorisierung dann aufheben, heißt das auch nicht, dass einen Tag später alle zum Impfen gehen können, sondern um wirklich dann die, die ganze Bevölkerung mit einem Impfangebot zu versorgen. Das dauert dann noch auch im Sommer eine ganze Weile. Das gehört einfach zur Erwartungs-, zum richtigen Darstellen der Erwartungshaltung dazu.
0: Wenn es ums richtige Darstellen geht, kommen wir mal auf die Bundesnotbremse. Man muss sie jetzt nicht unbedingt Merkels Einsperrgesetz nennen, wie es heute auf der Titelseite der Bildzeitung steht. Aber wenn wir die Notbremse mal kurz runterbrechen, die Grenzwerte wirken jetzt vornehm formuliert gewürfelt. Also Ausgangssperren ab 100er Inzidenz, Shoppen mit Termin ab 150er Inzidenz, Schulen dann ab 165 schließen, was ja darauf zurückgeht, dass es etwas höher als das Shoppen sein sollte und der Durchschnittswert ist, der derzeit in den Ländern gilt. Die Ausgangssperre gilt eigentlich bis zwei, ab 22 Uhr, aber man darf noch spazieren gehen bis 24 Uhr. Sprich, jeder, der, was man ja eigentlich vermeiden will, zu einem anderen Haushalt geht, kann das als Ausrede nutzen. Wer soll die Notbremse noch verstehen?
2: Also ich habe es ja vorhin gesagt, dass man sich in der Ministerpräsidentenkonferenz und auch im Bundestag sehr genau überlegt, wenn man die Freiheitsgrundrechte von Menschen einschränkt, dann ist das absolut legitim. Und ich glaube, Sie haben es auch gerade gesagt, wir haben immer gesagt, dass das Thema der Schule eine besondere Rolle spielt. Bildungschancen junger Menschen sind wichtig, aber Schule muss sicher sein. Und deshalb... Ähm, auch zu sagen, es geht uns nicht, zu, wenn wir die Pandemie bekämpfen, zuvorderst um wirtschaftliche Interessen, sondern um die Zukunftschancen der jungen Generation. Dass wir also da eine Grenze gesetzt haben, die nicht die gleiche ist wie beim Einzelhandel, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr gut verargumentieren kann. Bei der Ausgangsbeschränkung äh, ist es so, das äh, mache ich keinen Hehl draus. Ich hätte mir ähm, eine frühere, strengere gewünscht. Aber auch da haben die Juristen gesagt, man muss aufpassen, dass man jede Beschränkung, die man macht, auch sehr gut begründen kann. Und eins ist wahr, derjenige, der tatsächlich sich alleine draußen bewegt, ist kein, äh, hat kein Ansteckungsrisiko. Und das Argument für eine niedrige äh, und frühe Ausgangsbeschränkung ist eben, dass das nicht missbraucht wird. Aber wir haben viele rechtstreue Bürger. Und deshalb ist auch klar, Ausgangspunkt und Endpunkt ist die eigene Wohnung und es ist mit, so wie es bei uns gesetzlich geregelt ist, nicht legitim, dass man abends eben noch private Kontakte hat. Das muss man deutlich sagen. Das Problem, was wir momentan haben, bei allen Beschränkungen, die wir in vielen Bereichen machen, die meisten Ansteckungen passieren im direkten privaten Umfeld. Und deshalb ist nochmal jetzt in den Monaten Mai und Juni ein sich zurückhalten bei den privaten Kontakten mit Freunden und Bekannten, das A und O dafür, dass wir diese dritte Welle brechen.
0: Aber noch mal zurück, wir haben diesen schon fast legendären Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Anne Will erlebt, wo sie unter anderem auch Armin Laschet kritisierte für seine Corona-Politik und sagte, sie werde dem Treiben der Ministerpräsidenten jetzt nicht zwei Wochen lang untätig zusehen, da werde etwas passieren. Das ist jetzt schon deutlich länger als zwei Wochen her und das soll jetzt das Einzige sein, was dann wirklich passiert?
2: Also ich würde sagen, dass, dass wir jetzt eine Notbremse haben die in weiten Bereichen ab der Inzidenz von 100 wirkt und leider damit in den kommenden Tagen in sehr vielen Landkreisen in Deutschland bedeutet, dass es diese Ausgangsbeschränkung gibt, dass auch Schulen in den Distanzunterricht gehen müssen. Das ist eine, eine, eine sehr weitgehende Maßnahme, aber sie ist jetzt notwendig angesichts der Tatsache, dass wir sehen, dass gerade Intensivbetten sich wieder sehr stark füllen, die Intensivmediziner uns eindringlich warnen, die Todeszahlen in Deutschland leider äh, wieder sehr hoch gegangen sind. Das sind jetzt einheitliche Maßnahmen, die kann auch jeder gut verstehen. Und sie, wir verbinden sie mit dem eindringlichen Appell auch an die Bevölkerung, in den nächsten Wochen noch einmal die Kraft aufzubringen, dass wir äh, Kontakte vermeiden. Und dann haben wir eine ganz große Chance, dass wir dann im Juni Schritt für Schritt die Pandemie ihren Schrecken verliert und wir über das Impfen einen Ausweg finden, der jetzt wirklich greifbarer Reichweite ist. Ich also, finde, Sie, das ist ein ganz großer Wert und das werden wir an den Zahlen auch sehen.
0: Dass Sie leicht zu verstehen sind, da wäre ich anderer Meinung. Aber wenn wir auf die Einheitlichkeit kommen, äh, es wackelt ja jetzt schon die Einheitlichkeit, die eigentlich gerade durch die Bundesnotbremse dann erfolgen sollte. Einzelne Bundesländer, darunter Bayern etwa, haben sich ja für andere Vorgehensweisen entschieden. Also in Bayern werden die Schulen schon bei einer Inzidenz ab 100 äh, zu sein. Auch Sportvereine werden dann voraussichtlich nicht mehr tätig sein können, was in anderen Bundesländern noch möglich ist. Also ist dann doch wieder eine Art Flickenteppich da.
2: Also wir haben bewusst diese Notbremse so ausgestaltet, dass auch weitergehende Maßnahmen möglich sind. Das ist auch sinnvoll, weil stellen Sie sich vor, Sie haben einen Landkreis, wo dieses Infektionsgeschehen ganz stark aus dem Unternehmensbereich hervorgeht, dann müsste man sich überlegen, gerade im Bereich der Unternehmen dort noch, ein, noch mehr Maßnahmen zu machen. Es gibt leider momentan, seitdem wir die Variante B117 aus Großbritannien bei uns der vorherrschende Virustyp ist, sehen wir, dass es jetzt deutlich mehr auch Infektionsgeschehen und Übertragungen im Schul- und Kita-Bereich gibt. Und wenn man dann vor Ort sieht, dass im Schulbereich ganz viele Ansteckungen erfolgen, dann muss man doch auch vor Ort individuell in der Lage sein zu sagen, dann sind wir hier noch etwas strenger als die bundeseinheitlichen Maßnahmen um das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen das bei die ja, Das verstehe ich auch. Das soll ja nicht die Dauersituation sein, sondern man soll ja unter 100 kommen und dann wieder individuelle Ansicht.
0: Soll nicht die Dauersituation sein. Tatsache ist natürlich, dass äh, sehr dürftiger Unterricht jetzt seit einem Jahr die Dauersituation für viele Schülerinnen und Schüler ist. Das IFO-Institut in München hat gerade eine neue Studie vorgestellt, wie viel weniger Stunden Kinder wirklich Unterricht haben derzeit und kam wirklich mit erschreckenden Zahlen äh, um die Ecke. 39 Prozent haben höchstens einmal pro Woche gemeinsam Unterricht per Video, 18 Prozent haben ihn gar nicht. Andere Staaten haben es geschafft, auch in der zweiten, dritten Welle zumindest die Schulen offen zu halten. Opfern wir da nicht eine ganze Generation jetzt den Pandemieschutz?
2: Nein, also ich glaube, wir haben als Bundesregierung die Länder ähm, unterstützt. Wir haben äh, die digitale Ausstattung ja. von Schülern und Lehrern verbessert. Ähm, wir reden jetzt gerade aktuell mit den Ländern. Wir werden morgen im Bundestag einen Nachtragshaushalt beschließen, wo wir auch äh, mit Bundesgeld unterstützen, dass diejenigen, die jetzt besonders aufholen müssen, weil sie äh, besonders hart betroffen sind, dass dafür auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Also wir werden uns darum kümmern müssen. Aber natürlich kann und darf nach der Pandemie das Ergebnis nicht sein, ähm, dass diese Schülergeneration da einen dauerhaften Nachteil hat, sondern das müssen wir gemeinsam aufholen.
0: Ein letzter Punkt, bevor wir nochmal zu Marina schalten. Heute kam zumindest das vorläufige Aus für den Tübinger Öffnungsweg, wo ja mit Schnelltests so ein Hauch von Normalität wiederhergestellt werden sollte. Fanden Sie diesen Modellversuch zu früh? Sind Sie zu froh, dass er jetzt wieder unterbunden ist oder nicht?
2: Nein, ich bin nicht froh, dass die unterbunden sind, sondern es ist so, dass... Ähm wir äh, gesehen haben, solche Modellprojekte sind super und mit Testen kann man sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, das ist in Tübingen auch gezeigt worden. Wir waren aber der Überzeugung und haben das auch mit äh, Wissenschaftlern und Experten noch mal intensiv diskutiert, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass man, wenn man ein sehr hohes Infektionsgeschehen hat, durch ein ausgefeiltes Testregime es schafft, dieses hohe Infektionsgeschehen umzukehren und äh, die Zahlen massiv abzusenken. Diese äh, Modelle sind dann besonders erfolgreich, wenn man bei einem niedrigen Infektionsgeschehen mit viel Testen vorsichtig öffnet und dann durch Testen und die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter es schafft, dass die Zahlen niedrig bleiben. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen, und das bleibt auch dabei, wir wollen diese diese Modellversuche und wenn die gut klappen, wollen wir auch ähm, das möglichst flächendeckend ausrollen. Aber wenn die Inzidenz dann wieder äh, kreisweit äh, die 100 überschreitet, dann muss man sagen, an der Stelle ist dann alleine mit äh, einem solchen Testvorgehen das Problem auch nicht mehr zu lösen. Dann muss sozusagen die Notbremse greifen und unter 100 Aber Herr Palmer kann man das dann ja argumentiert,
0: fortsetzen. dass jetzt die Zahlen auch nicht deutlich stärker gestiegen sind, als es äh, ohne den Modellversuch gewesen wäre. Und noch dazu, es sich in Tübingen selbst die Inzidenzen ja gar nicht so erhöht haben, sondern eher im Umfeld
2: naja, jetzt waren die Inzidenzen in Tübingen, wenn ich das richtig weiß, auch bei 90. Und ähm, es geht, man muss auch einfach sehen, wenn man eine bundeseinheitliche Regelung macht, da muss die klar sein und eindeutig. Und sie ist natürlich auch ein Stück pauschaler. Wir sagen, wenn ein Landkreis die Inzidenz von 100 überschreitet, ähm, dann äh, greifen die Regeln des Bundes. Und es bestehen aber ja der gesamte Instrumentenkasten, das muss man noch mal deutlich sagen, wir haben, es ist nicht so, dass wir irgendwelche Instrumente Ländern und Kommunen weggenommen haben. Jedes Land, jede Kommune hat die Möglichkeit, alles dafür zu tun, dass sie in ihrer Inzidenz unter 100 bleiben. Und das ist auch der Auftrag des Infektionsschutzgesetzes. Da steht drin, dass ab einer Inzidenz von 50 man regional umfassende Maßnahmen ergreifen muss, um das Infektionsgeschehen zu stoppen. Und deshalb finde ich es richtig zu sagen, wenn sich dann die, die, Infektions-, die Neuinfektionszahlen mal verdoppeln auf über 100, dass wir dann nicht sagen, macht es so weiter, sondern dann sagen wir, jetzt kommt die Notbremse. Und deshalb ist das ein sehr wichtiger und sehr wichtiger Schritt, um zu verhindern, dass wir am Ende wieder in ganz Deutschland einheitlich irgendwas machen müssen, was dann insgesamt viel größeren Schaden anrichtet, als wenn wir regional spezifisch handeln.
0: Marina, unsere Leserinnen und Leser haben, glaube ich, auch ziemlich viele Fragen geschickt, wie Herr Braun eigentlich persönlich mit der Krise umgeht und was er so mit ihm macht.
1: Genau. Erik Schwenke zum Beispiel möchte wissen, wie fühlt es sich an, seit Monaten an der Belastungsgrenze zu arbeiten? Denken Sie manchmal darüber nach, einfach alles hinzuwerfen?
2: Nein, darüber denke ich nicht nach. Aber ich muss schon sagen, ich habe ja als Arzt in der Anästhesie, auch in der Notfallintensivmedizin gearbeitet. Und früher habe ich immer gesagt, wenn die Leute mir gesagt haben, als Kanzleramtsminister müssen sie ganz bestimmt sehr, sehr viel arbeiten, habe ich gesagt, ja, aber so anstrengend wie Schichtdienst auf der Intensivstation ist es nicht. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen verändert, weil ähm, man spürt natürlich in einer solchen Krise, für dies auch keine keine Blaupause gibt. Also Wir sollten ja auch nicht so tun, als wäre irgendwie immer sonnenklar, was zu tun ist. Sondern wir sehen, diese, wir sehen die Belastung im Gesundheitssystem. Wir sehen Kranke und wir sehen Menschen, die an Corona sterben. Wir sehen die Menschen, die Unternehmer, die, die unter den Schließungen leiden und die zuschauen, wie ihr Eigenkapital schwindet. Das ist natürlich eine besondere Belastungssituation für jeden im Land. Jeder muss sein privates Leben umstellen und so geht es mir natürlich auch. Und die Arbeitsbelastung ist hoch, aber ähm, ich habe diese Verantwortung gerne wahrgenommen und ich habe einen ganz großen Ehrgeiz, dass Deutschland im Ergebnis besser durch die Krise kommt als viele andere Länder. Und dafür bin ich auch bereit, weiter nicht nur wochentags, sondern auch wochenends viel zu arbeiten.
1: Das war die perfekte Überleitung. Felix Seibert möchte nämlich noch wissen, wann Sie das letzte freie Wochenende oder das letzte Mal Urlaub hatten.
2: Nein, also das, was man sagen muss, der letzte freie Tag eigentlich, wo ich mal nicht telefoniert habe, war der erste Weihnachtsfeiertag. Und das ist normalerweise, ist Weihnachten in der Politik so eine Zeit, wo man sagt, also da kommt nun wirklich gar keiner auf die Idee noch einen Termin zu machen oder wegen einer fachlichen, sachlichen Frage anzurufen. Und in dieser Krise, weil wir ja um Weihnachten die hohen Infektionszahlen hatten, eine ganz schlimme Lage in den Pflegeheimen darf man nicht vergessen, wo wir uns dann angestrengt haben, auch mit der Bundeswehr Tests in Pflegeheimen zu machen, um äh, noch bevor dann das Impfen dort beginnen konnte, äh, diese äh, äh, enorme Zahl schwerer Fälle dort zu reduzieren. Ähm, da war es wirklich schon aber auch so, dass dann ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag schon äh, man eigentlich rund um die Uhr äh, gearbeitet hat und äh, Sowas wie Wochenende oder jetzt auch ein Osterfest hat es dieses Jahr eigentlich nicht wirklich gegeben.
0: Das klingt jetzt ein bisschen hedonistisch, aber die Leute, Deutschen sind nun mal die Urlaubsweltmeister. Wenn es jetzt vom Impfturbo ein bisschen aufwärts geht, halten Sie Urlaub im Sommer für realistisch?
2: Ja, das ist. Äh, äh, also das Thema Urlaub ähm, ist insofern äh, ein, eins, was man differenziert betrachten muss weil man natürlich sieht, dass ähm, wir auf der Welt überall diese verschiedenen äh, Virusmutanten haben. Und ähm, das, die Tatsache, dass diese britische Mutante bei uns in Deutschland jetzt die Mehrheitsvariante gewonnen. Das hat uns das Leben deutlich schwieriger gemacht. Wir waren im Januar auf einem sehr guten Weg und dann kam sozusagen die britische Mutation und wir sind sozusagen wieder in den Krisenmodus zurückgekehrt. Und das muss man sagen, ähm, das Thema Reisen ähm, müssen wir eng betrachten. Die Frage, wo auf der Welt gibt es welche Mutationen ähm, und äh, wirken die Impfstoffe auch dagegen, das ist sozusagen etwas, wo man immer, weshalb ich mit dem Thema etwas vorsichtig bin. Aber ich habe schon mal gesagt, also ich rechne damit, dass ähm, dann im, im, im Juli, August ähm, wieder sehr viel mehr Normalität einkehrt, weil es dann immer mehr Menschen gibt, die eben diese zweifache Impfung auch wirklich schon bekommen haben. Und ähm, viele Tourismusgebiete machen sich ja auch große Gedanken über gute Hygienekonzepte. Also wird im Sommer wieder vieles möglich sein. Aber trotzdem wird es so sein, dass wir genau schauen müssen, wo man hinfährt und unter welchen Bedingungen man das tut, weil eben das, 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 das Verteilen möglicherweise kritischer Varianten immer noch ein Problem sein wird, auch im Sommer.
0: Das Wort, das am häufigsten in Zuschriften kam, als wir im Vorfeld aufgerufen haben, Fragen für Sie einzureichen, war das Wort Strategie. Meistens verbunden mit dem Hinweis, dass es eben keine Strategie geben würde. Da wird immer das Beispiel genannt von Anfang März, als Schulen und Geschäfte teilweise wieder geöffnet worden seien, obwohl jeder eigentlich gewusst hätte, dass es keine richtige Test- und Impfstrategie gleichzeitig gibt und dass eigentlich man sehen in Auges in die Katastrophe gelaufen ist. Und dann kam oft die Bitte in diesen Zuschriften, dass Sie doch mal in drei Sätzen wirklich ganz schlüssig erklären, was ist die aktuelle Corona-Strategie der Bundesregierung?
2: Naja, für uns ist es, äh, ich glaube, der Grundsatz unserer Corona-Strategie war von Anfang an, wir wollen erstens Corona übers Impfen überwinden. Und ähm, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und ich erinnere mich auch noch, als wir äh, anfangs der Krise haben ja auch viele gesagt, wieso glauben Sie überhaupt an Impfstoff? Vielleicht gibt es gar keinen. Was machen wir dann? Und wir haben jetzt einen, und das gibt uns einen sehr, sehr guten und sehr zuverlässigen Ausweg. Das Zweite ist, solange noch nicht ein großer Teil unserer Bevölkerung durchgeimpft ist, müssen wir versuchen, jede Infektion so schnell wie möglich zu entdecken und konsequent zu handeln. Und das adressiert einmal jeden Einzelnen von uns. Ähm, genau aufzupassen, wer Symptome bekommt, muss sofort aufpassen, dass er niemanden ansteckt. Und auch die, die keine Symptome haben, sollen die Testangebote, die wir jetzt kostenlos und über die Unternehmen machen, regelmäßig nutzen, damit möglichst wenig Ansteckungen passieren. Und jeder muss immer im Hinterkopf haben, leider die meisten Ansteckungen passieren nicht durch irgendeinen unbekannten Fremden, sondern im engen freundesbekannten und Familienkreis. Und das Dritte ist, wir müssen die Zahlen so niedrig halten, dass wir vermeidbare Todesfälle, vermeidbare schwere Verläufe und eine Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden. Und deshalb ist die dritte Säule, dass wenn durch die Maßnahmen, die ich zuvorderst genannt habe, die Zahlen nicht in einem niedrigen Bereich bleiben, dann sind die Beschränkungen von Kontakten die Notmaßnahme, zu der es dann keine Alternative
0: mehr gibt. Die zweithäufigste leser bezog sich auf die Aussage von Angela Merkel, die jetzt zuletzt äh, auch kritisch mit der Bundesrepublik umgegangen ist und gesagt hat, die Pand äh, Pandemiekrise habe jetzt gezeigt, dass eben vieles nicht so richtig gut laufe in Deutschland, dass wir in manchem zu langsam seien, manchem hinterher ähm, Als Armin Laschet, äh, der Kanzlerkandidat ihrer Partei nun zuletzt bei Markus Lanz war, hat er gesagt, das habe jetzt nichts zu tun da, mit dem Umstand, dass Angela Herr Merkel auch 16 Jahre jetzt regiert hat. Sehen Sie das auch so?
2: Also es gibt verschiedene Dinge, ähm, wo wir uns in den nächsten Jahren darum kümmern müssen. Das eine ist, dass ähm, wir im, im Bereich der Umsetzung, der Planung äh, in Deutschland, in ganz Europa, vieles zu langsam geht. Und wir haben darüber auch in den letzten Jahren versucht, Veränderungen zu bewirken und haben festgestellt, das geht das National nicht in unserer Hand. Das ist etwas, das müssen wir auch auf europäischer Ebene machen. Das ist ein klassisches Beispiel. Das ganze Thema der Umsetzung der Digitalisierung. Wir hatten ähm, durch den durch unsere Vorstellungen von europäischem Datenschutz, durch unsere Vorstellungen äh, ähm, von IT-Sicherheit haben wir sehr viel Kreativität nicht nutzen können. Und wir haben deshalb in dieser Legislaturperiode viel daran gearbeitet, dass mit der Datenstrategie zum Beispiel, dass wir Datenschutz, persönliche Souveränität und inno datengetriebene Innovationen miteinander versöhnen. Und da sehen wir jetzt auch die ersten Erfolge, zum Beispiel in der Corona-Krise ähm, haben ja sieben Organisationen, aufgerufen, digitale Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise äh, auf den Weg zu bringen. Ich durfte Schirmherr sein. Wir hatten, wir hatten eine Woche Vorlauf und am Ende haben 30.000 Menschen mitgemacht, äh, Projekte, digitale Projekte zur Bewältigung der Corona-Krise voranzubringen. Und vieles davon ähm, ist jetzt auch schon in der Praxis eingeführt. Solche Dinge, ähm, Open Social Innovation auch vor, äh, voranzutreiben, das müssen wir mehr machen. Und insofern ist es so, in jeder Krise steckt auch eine Erkenntnis, wir haben jetzt Maskenproduktion in Deutschland, wir stärken die Impfstoffproduktion, wir stärken die Innovation in Deutschland und die Digitalisierung. Das sind alles so Dinge, das sieht man in der Krise deutlich. Und da ist die Krise auch ein Katalysator, dass man Dinge schneller verändern kann, Homeoffice ist auch zum Beispiel immer ein Problem. Deutschland niedrige Homeoffice-Quote, obwohl sie es viele Menschen gewünscht haben. Und jetzt merken viele Betriebe, dass auch im Homeoffice ein sehr hohes Leistungsniveau gehalten werden
0: kann. Aber ist das nicht eine ziemlich traurige Erkenntnis nach 16 Jahren Kanzlerschaft, dass man sagen muss, ja, man sieht jetzt, man muss viel mehr tun?
2: Nein, also die Vorstellung, dass irgendwann mal jemand seine Kanzlerschaft beendet und sagt, eigentlich können wir jetzt auf den Nachfolger verzichten, weil ich habe die Bundesrepublik Deutschland so großartig aufgestellt, dass kein Zukunftsprojekt mehr übrig geblieben ist. Das ist von der Dynamik der Veränderung von Gesellschaften eine, eine ja, völlig falsche Vorstellung, sondern wir haben mit Angela Merkel in den letzten Jahren eine großartige Wirtschaftskraft entfaltet, wir haben große Krisen durchstanden, wie die europäische Finanzkrise, die Flüchtlingskrise. Deutschland hat sich in der Zeit sehr gut entwickelt. Wir hatten niedrige Arbeitslosenzahlen. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel ist ein großer Erfolg. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann gibt es trotzdem unglaublich viele Projekte, die jetzt angegangen werden müssen. Und das Thema Digitalisierung, das Thema der Bewältigung des Klimawandels, auch der technologische Wandel der Mobilität zum Beispiel, hin zur Elektromobilität, die Energiesicherung über Wasserstoff, ähm, da kommen so viele spannende Themen auf uns zu und deshalb ähm, hört Politik nie auf.
0: Trotzdem hat Ihr Parteifreund und Fraktionsvorsitzender Ralf Brinkhaus zuletzt Jahr auch gesagt, es brauche eine Art Revolution des Staatswesens in Deutschland. Würden Sie sich das auch zu eigen machen?
2: Ja, ich habe in den letzten vier Jahren auch sehr daran gearbeitet, dass Digitalprojekte des Staates einfach schneller gehen. Bisher ist das immer so, dass wir bei uns ein 3000 Seiten Pflichtenheft schreiben, ein Projekt machen und dauert ein Digitalprojekt acht Jahre. Und wenn man dann nach acht Jahren etwas kriegt, was man vor acht Jahren bestellt hat, nach dem digitaltechnologischen Standards. Da guckt man sich an und sagt, das ist so altbacken, das brauche ich nicht. Und deshalb müssen wir solche Prozesse strukturell völlig anders aufsetzen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch den Digital Service for Germany als, äh, als Organisationseinheit gegründet, die nach modernen, agilen, digitalen Entwicklungsmethoden in öffentliche Projekte umsetzen. Und das sind so Dinge, das ist eine kleine Revolution. Und davon brauchen wir mehr, dass ein moderner, schlanker, bürgerfreundlicher Staat einfach die Aufgaben der Zukunft so bewältigt, dass wir sagen, also jetzt online meinen Verwaltungsvorgang äh, abzuarbeiten das hat nicht wehgetan, das hat vielleicht sogar Spaß gemacht. Wenn wir das schaffen, dann haben, wirklich, haben wir wirklich was erreicht.
0: Ihre Partei, die CDU, hat ja auch eine fast revolutionäre Woche hinter sich mit dem epischen Machtringen zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur. Es gab diese denkwürdige Nachtsitzung des CDU-Parteivorstands, aus der zitiert wird, dass äh, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rief: äh, alles läuft schief. Oder äh, andere CDU-Granten sagten: egal, was wir hier beschließen, das wird von von der Basis der Partei nie akzeptiert werden. Haben Sie sich für diese Art von Sitzung Ihrer Parteispitze geschämt?
2: Ja, also das, das äh, äh, was wirklich schief läuft, ist, dass ähm, Details auch aus dem Zusammenhang gerissen in aller epischen Breite äh, bei uns äh, nach außen dringen. Ich finde, es ist ein Riesenwert, dass, und äh, so kenne ich das äh, von meiner Partei vor Ort, äh, in meinem Kreisbezirks- und Landesverband in Hessen, äh, dass man intern durchaus auch mal emotional streitet und, und ringt und auch mal eine kritische oder eine bange Frage stellt. Das gehört doch, wenn man Zukunftsentscheidungen gut treffen will, alles dazu. Aber das gehört nicht sozusagen breit sozusagen in alle Welt kommuniziert. Und das, finde ich, war an diesem Abend und das ist äh, ein Problem. Und ähm, das äh, finde ich, da werbe ich jedenfalls für, dass sich sowas ändert. Man muss, äh, man muss am Ende eine Entscheidung geschlossen tragen und das setzt voraus. Und das fand ich von Armin Laschet sehr gut. Dass er dazu ermuntert hat, dass da offen diskutiert wird, das hat auch stattgefunden, das hat mir gut gefallen, aber dass sozusagen fragmenthaft da jeder daran teilhaben kann das ist nicht gut.
0: Wobei es ja nicht nur an der Kommunikation lag oder dass das die Schuld daran war, sondern der Bruch innerhalb der Partei oder die, die Risse innerhalb der Partei sind ja ganz offensichtlich. Es gibt äh, sehr viele CDU-Leute, die offen erklärt haben, dass sie mit diesem Kanzlerkandidaten nicht so zufrieden sind, die auch Sympathien für Herrn Söder ganz klar geäußert haben. In Umfragen, eine Umfrage etwa unserer Zeitung, zeigt, dass zwei Drittel der Deutschen nicht glauben, dass Armin Laschet Kanzler wird. Was ist das für ein Staat in eine Kanzlerkandidatur?
2: Ich glaube, dass wir innerparteilich diskutiert haben, in einer Situation, wo wir zwei starke Ministerpräsidenten aus den beiden größten Bundesländern in Deutschland, die also unbestreitbar beide große Regierungserfahrungen haben, zur Verfügung stehen und uns sagen, wir wären bereit, auch als Kanzlerkandidat für die Union aufzutreten. Das ist eine große Stärke. Und die Tatsache, dass das dann entschieden werden muss, ist auch klar. Und ähm, für mich ist einfach wichtig, dass wir jetzt einen Kanzlerkandidaten haben. Und ähm, Umfragen sind äh, wichtig, aber entschieden wird am Wahltag. Ich habe schon Zeiten erlebt, da hat man, äh, war man Umfrageweltmeister zu jedem Zeitpunkt nur am Wahltag. Da nicht und das, so soll es nicht laufen, sondern ähm, CDU und CSU müssen jetzt stark in diesen Wahlkampf gehen und ähm, da bin ich sehr zuversichtlich. Wir
0: haben einen Kanzlerkandidaten für die CDU, aber wir haben auch einen Kandidaten der Herzen, so hat zumindest CSU-Generalsekretär Markus Blume seinen Parteichef bezeichnet. Sehen Sie das auch so, dass Markus Söder der Kandidat der Herzen war oder ist?
2: Also ich finde, ähm, es geht jetzt nicht darum, äh, die Kandidatenfrage noch in solchen Kategorien zu qualifizieren, sondern es geht jetzt darum, ähm, und das ist das, was, was mich jeden Tag bewegt, wir sind in Regierungsverantwortung als CDU und CSU. Und ähm, ich beschäftige mich von morgens bis abends jetzt mit der Frage, dass wir gut und schnell aus dieser Pandemie rauskommen und das ist dann der beste Ausweis dafür, dass man uns auch in Zukunft das Vertrauen schenken kann.
0: Und es ist natürlich Ihre Partei gewesen, die eine Woche mitten in der Pandemie verbracht hat, darüber zu streiten. Aber als letzte Frage zu dem Komplex wirklich. Äh, haben Sie verstanden, dass Angela Merkel sich in dieser Frage völlig rausgehalten hat?
2: Also ich äh, habe auch an verschiedenen Stellen es schon erlebt, dass ich äh, einen Vorgänger hatte in, in einem Amt, das ich bekleide oder auch einen Nachfolger bekommen habe. Und ich finde, diese Grundtatsache, dass man da Raum lässt, dass man nicht den Eindruck erweckt, mein Nachfolger ist mein Nachfolger von meinen Gnaden, sondern ähm, aus eigener Kraft und äh, auch mit eigenen Konzepten, das ist immer richtig. Und deshalb finde ich, äh, dass Angela Merkel gesagt hat, dass sie sich an der Stelle sozusagen äh, zurückhält, dass sie die Union unterstützt, aber ähm, das, finde ich, äh, ist insgesamt sehr richtig.
0: Marina hat noch ein paar Fragen speziell zu ihrem Verhältnis zu Angela Merkel.
1: Genau, Simon Winter fragt, wie oft sehen Sie eigentlich die Kanzlerin?
2: Also äh, erstmal äh, jeden Morgen, weil man sich vorstellen kann, dass äh, die, die Politik im Kanzleramt, die Themen, die uns äh, bewegen, die, sind, die ändern sich so schnell, dass man sich, wenn jetzt die Kanzlerin nicht auf Reisen ist, und das ist sie nun in Corona-Zeiten eigentlich nicht, man mindestens morgens sich einmal verständigen muss, was sind die Probleme, um die wir uns kümmern und wer macht was. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich mehrmals am Tag und sitzen auch manchmal bis tief in die Nacht zusammen, um einfach die richtigen Entscheidungen für Deutschland zu treffen.
1: Ulrich Grohmann fragt noch, wer arbeitet länger, die Kanzlerin oder Sie?
2: Also ähm, das äh, ist, sind alle beide sehr, sehr weit vorne. Mal ist die Kanzlerin früher aus dem Büro ähm, äh, mal ich und äh, der Chef des Kanzleramts, der muss ja sozusagen der Kanzlerin auch den Rücken frei halten. Das heißt, mit einer leichten Tendenz, würde ich sagen, ähm, ist es so, dass der Allerletzte, der das Kanzleramt verlässt, ist häufig Helge Braun.
1: Dann habe ich noch die Frage von Lieselotte Albert. Wie ist es für Angela Merkel zu arbeiten?
2: Äh, mir macht es große Freude, weil ähm, äh, äh, Angela Merkel ist ja nicht nur hat nicht nur sehr viel Erfahrung als Bundeskanzlerin, sondern auch ein unglaubliches Wissen. Und ich habe in den letzten Jahren von ihr sehr, sehr viel gelernt und äh, über die Frage ähm, auch, wie man wie man Politik macht, wie man äh, Probleme löst, sehr viel Wissen. Und ähm, insofern ist es ein großes Privileg, ohnehin für den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten, aber bei all dem hohen Druck, der in solchen Spitzenämtern herrscht, ist sozusagen die Art des, des Umgangs. Und da kann ich Ihnen nur sagen, Angela Merkel ist, wenn Sie sie erleben, wie sie im Fernsehen, wie sie in einer Sitzung, wie sie in einem Town Hall Meeting auftritt, wie sie redet, da ist sie sozusagen auch im persönlichen Umgang sonst gar nicht anders. Das heißt, sie ist eine sehr ruhige, sehr klare und sehr zugewandte Persönlichkeit. Und deshalb ist es nicht nur ein, ein Privileg, sondern auch eine große Freude. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihr zusammen.
0: Vielleicht können Sie uns ja bei der Frage helfen, die auch viele Leserinnen und Leser bewegt, was Frau Merkel eigentlich nach dem Tag macht, an dem ein neuer Bundeskanzler oder mit Frau Baerbock vielleicht eine neue Bundeskanzlerin eingeschworen wird. Was glauben Sie?
2: Na, also das, die Frage muss man zunächst einmal Angela Merkel selber stellen. Und so wie ich ja, sie kenne, ich da, ja. ähm, wäre Ihre Antwort dann, dass das eine ziemliche Privatsache dann ist.
0: Okay, na gut, dann warten wir weiter gespannt. Eine andere Sache kann ich Ihnen nicht ganz ersparen, weil es auch viele Leser umtreibt. Da geht es um die Erweiterung des Bundeskanzleramtes, also Ihres Dienstsitzes. Das ist ja jetzt schon ein ziemlich großer Bau. Wenn man es mal vergleicht, zum Beispiel mit dem Weißen Haus in Washington, ist es achtmal so groß. Jetzt wird mal eben die ganze Fläche noch verdoppelt für 600 Millionen Euro und Sie sind dann 16 Mal so groß wie das Weiße Haus. Wer, bitteschön, braucht so viel Platz für die Regierungszentrale?
2: Also zunächst mal ist es so, dass natürlich in so einem historischen Gebäude wie dem Weißen Haus sitzen ja nicht alle, äh, die, die Teil dieser Verwaltung sind, sondern das sind... Äh, äh, jeder braucht dann auch halt andere Verwaltungsgebäude. Unser Ziel ähm, ist es, dass wir, wir haben im Kanzleramt momentan die Situation, dass rund die Hälfte unserer Mitarbeiter im Kanzleramt arbeiten kann, die andere Hälfte ist verteilt äh, in auf andere Liegenschaften in Berlin. Und äh, das haben wir mit dem Deutschen Bundestag diskutiert und. Schon zu Anbeginn der Planung der Gebäude rund um den Reichstag ähm, ähm, war das sogenannte Band des Bundes so geplant, dass auf der anderen spree noch eine Erweiterungsmöglichkeit äh, für ein weiteres Gebäude ist. Und ähm, das Ziel des Erweiterungsbaus vom Kanzleramt ist es, dass ähm, alle Mitarbeiter des Kanzleramts auch auf dem Gelände zusammenkommen weil wir auch natürlich hohe Kosten haben, dadurch, dass wir auch vertrauliche Akten dann in Berlin viel transportieren müssen. Und alle haben gesagt, ein solcher Erweiterungsbau des Kanzleramts ist funktional, ist aus Sicherheitsgründen und ist städtebaulich eine sinnvolle Maßnahme. Und deshalb hat der Deutsche Bundestag uns dafür die Freigabe erteilt.
0: Der Rechnungshof war natürlich kritischer, weil jeder Quadratmeter auch teurer ist als sogar das Stadtschloss. Aber lassen wir das und kommen zur allerletzten Frage, weil wir wirklich schon ans Ende unserer Sendung leider ankommen. Wirklich ganz kurze Antwort und wir wollen die Leserinnen und Leser nicht erschrecken, aber was ist die große Gefahr einer nächsten Pandemie nach Corona, über die Sie nachdenken?
2: Also ich glaube, das weiß man nicht, weil jedes Virus ist wirklich anders. Selbst sozusagen das gleiche Virus, was wir jetzt bei den Mutanten erlebt haben, kann seine Eigenschaften ändern. Und wenn wir jetzt glauben, nach der Erfahrung, wir wüssten, wie eine Pandemie so ist, muss man sagen, andere Viren, andere Eigenschaften. Ein Virus kann sehr viel schwerer übertragbar sein, aber vielleicht noch sehr viel gefährlicher. Es kann ganz harmlos sein. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Und die, die, die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, ist, wir müssen sozusagen erstens ein leistungsfähiges Gesundheitswesen mit motivierten Mitarbeitern haben. Das heißt, ich bin so froh, dass wir so viele Intensivbetten haben im Vergleich zu anderen Ländern. Wir brauchen aber auch gut ausgebildete äh, Intensivpflegekräfte dafür, die motiviert sind und nicht die nicht ständig am Rande ihrer Möglichkeiten arbeiten müssen. Und das sind alles Dinge, wir müssen unser Gesundheitswesen gut aufstellen, wir müssen die Bereitschaft haben und die Fähigkeit, viele Impfstoffe herzustellen. Deshalb bauen wir auch weiter die Impfstoffkapazitäten aus. Also mit dem, was wir vorhin besprochen haben, ist bei weitem nicht Schluss. Wir haben jetzt Maskenproduktion in Deutschland. Wir wollen Testproduktion in Deutschland haben und in Europa also das was man Menschen mögliches tun kann, dass man auf eine Pandemie, die irgendwann wieder kommen kann, schneller reagieren kann, das wollen wir tun, daraus wollen wir lernen, aber sie wird ganz anders sein, da bin ich ziemlich sicher.
0: Dr. Braun, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Marina, ganz herzlichen Dank für Deine Zeit. Ihnen natürlich allen herzlichen Dank für Ihre Zeit zu Hause. Und bis bald zur nächsten Ausgabe von Augsburger Allgemeinen Live. Schönen Abend
1: noch.